0: Всем добрый вечер. Мы сегодня переходим к следующему этапу законов кашрута. И как я объяснил на прошлом уроке, что я сомневался, какую тему начать новую. И в конце концов я решил, что так как у нас пурим уже вообще на этой неделе, а песах уже скоро, то стоит заняться вопросом каш... кашрута посуды. И как выход от этого, то есть вследствие этого, кошерования посуды, не знаю, что мы успеем до Песоха, но мы попробуем. Сегодня мы начнем входить, скажем так, в основы закона кошерности посуды и всякие аспекты, которые есть, связаны с кошерностью посуды. И даже может быть захватим кошерование или вопрос кошерования или не кошерования керамической посуды, металл или стекло. Мы наверное, уже поговорим на следующей неделе, потому что металл в наше время немножко там много что говорит, стекло у него тоже особый статус и другие посуду мы наверное, уже обсудим на следующем уроке. Но сегодня начнем. Во-первых, откуда мы учим законы кошерности и кошерования посуды? У нас в Торе э, рассказывается, о последняя война, в которой участвовал Мушаравейну, называется «Война с Медианом. Э, рассказано, что э, военные после войны с Медьяном принесли то, что называется, добычу. И часть этой добычи была э, посуда, посуда, в которой готовят еду или едят с нее еду. И Агарона у не Агарон, уже Лазара Коэна, Агарон уже умер, э, сказал... То есть народу Израиля, а как что нужно эту то есть, посуду кошеровать от того, что в ней ели не еду, медиане И там Тора говорит следующие слова: То есть, это закон Торы, как, кстати, фука сказано, фука, мы скоро будем читать главу пара. Это будет не на ближайший шаббат, а через Шаббат. Это готовится уже к песаху. И там мы знаем хука, хука – это закон, которого нету объяснения, то есть вроде бы, то есть да, нету рационального объяснения, и это закон, который мы должны принимать, даже не понимая его логики, хотя мы увидим, что в кашруте посуды есть много логики. Итак, вызот хука турашит сива ашемет Это закон Торы, который заповедовал Всевышний Моше. Эхет ахета загавает актесы. А не хошит, это барзель, это бдиль, это алфер. То есть, да, в принципе, золото, и серебро, медь из железа, и э, олова, и свинец. Коль даварашат, то есть, видите, это перечисление разных металлов. Коль ашер явуба эш та виру баэш, То есть, да, все, что прошло в огне, то есть, все, что готовилось в огне, то есть, проведите в огне, и он будет освещен, то есть, от кашеря. Ахбамед не дает хата, то есть и он будет то есть, также и окунут в воду, в которую окунается не в Миквы. Это отдельная тема окунания в Микву. Потом и займемся, после мы закончим кашированием посуды, мы поговорим уже как часть этой системы, поговорим об окунании посуды в Микву. То есть, но ну, это вот тот же стих, мы коляшеру его бы эштабирумайн. И все, что не было в Огне, то есть его проведите в Баде. Из этого, из этого то есть стиха наши мудрецы в трактате Аводазара выучили, что для того, чтобы кашировать посуду, есть правило, которое говорит, кибул о как польто. То есть так, как же посуда впитала запрет в себя внутрь, так же она его отдаст, то есть также она и очистится. Таким образом, те вещи, которые им пользовались огнем, то есть, да, называется эш, то есть жарить и так далее, выпекать то их нужно провести в огне. То есть только открытый огонь может их откашировать. Например, шампура для мяса, которые накаланные шашлыки делают, или всевозможные называется, противни для выпечки и так далее. так далее. Их можно кашировать только и в один способ. Это называется лебун. Запомните понятие. Лебун, лебун – это когда я огнем обделом. Мы еще будем отдельно разбирать, то есть каждая из видов что такое либоунш, какие виды либуна есть и так далее. Либоунш это в принципе обработка открытым огнем. Вот, то есть обработка огнем э и, э и так ошрутся по посуда, которая использовалась для огня. Теперь та посуда, которая была использовали для барки, то есть когда там была жидкость, то, э например, кастрюли и так далее то это, то есть, эту посуду кошеруем, как сказано, викола шерло я баэш, тавиру то есть все, что не связано с оливьем, то есть делали, проведите в воде. То есть и таким образом мы кашируем это с помощью чего? Это было жидкостью, привпитывало вкус, мы делаем им агала. Агала это когда мы кашируем в кипящей воде. Мы тоже это еще разберем отдельно. И ве, то есть посуда, которую пользовались в холодной, то есть да, которая не впитывала ничего ее нужно, то, что называется помыть в воде, это называется адаха. Таким образом у нас получается есть три вида каширования посуды. У нас есть лебун, то есть обработка огнем, у нас есть агала, это окунание в кипящую воду посуды, и у нас есть адаха, это хорошее тщательное мытье. Обычно с мылом или очищающими средствами. Это три вида. И в принципе так оно работает. То есть, Посуда, которая была, скажем так, впитывала не посредством чего-то горячего, таким образом остатки еды, которые к ней прикрепились. И дело в том, что такое то есть впитывание, впитывание посуды, имеется в виду, что это речь идет о, о остатках еды, которые впитываются так или иначе в посуду. Так вот. Когда это не горячее, то впитывание происходит не сильно. Таким образом, достаточно помыть, и эти остатки выводятся. И это адаха, так называемая. С другой стороны, если использование было посредством горячего чего-то, то есть нос с жидкостью, таким образом всевозможные остатки еды, которые там в этом варились, не кошерные, там мясные, а потом молочные, вот, они впитываются в стены более сильно, потому что горячее вводит в стены. И таким образом, для того, чтобы их вытащить оттуда, нужно снова горячая вода, то есть которая, горячая вода, которую будут вытаскивать, и это считается оголом. Теперь, когда мы используем огнем, огонь, он очень мощный, то есть, да, когда нет никакой жидкости, тогда впитывание ее намного более сильное внутрь, и поэтому ничего не вытащит, вот эти вот статки еды, которые вошли, их нужно будет вытаскивать огнем. Это э, то, что называется лебун. Это как бы основа. Теперь, если всегда вопрос, который задается, э, я вот сделал оголу, я вот сделал лимон и так далее, и я вижу, что на посуде еще остались остатки еды, вроде бы. То есть, да, остатки, то есть, когда, видите, иногда на кастрюрах как бы такая черная точка или там что-нибудь в этом роде, или там остается на посуде. И задается вопрос, а что теперь? То есть Я вот сделал это это вроде осталось, получается, не все вывел. То есть, я не все убрал, э, есть часть еды, которая там осталась, и вроде не откошировала. Дело в том, что если мы обратим внимание в слова мудрецов первого поколения, решуним, то мы увидим очень интересную вещь, что было, то есть, как бы, то есть когда используют посуду, то она впитала, на них покрылась, как бы, такой вот жирной, скажем так, прослойкой на этой посуде, которая оставляется, то есть оставляет еда, то есть любая. И то, что делает горячая вода, она то есть разжиживает вот этот вот остатки жировой вот эту прослойку и смывает ее посредством воды. И они как бы отделяются от стенок посуды и уходят. И поэтому поводу написал Раа. Раа это пишет следующее что он, кстати, по этой системе пишет, что нельзя делать много а пос... голу многой посуды в одном и той же, то есть это в воде. Иначе она собирает очень много то есть, еды. Кстати, по этому причине в наше время мы еще заливаем туда экономику. Но мы еще поговорим, как делать Слушная гола. И он пишет, смотрите, то есть, да, что если слишком много посуды кошеровать в той же самой воде, то в конце концов грязь, которая из него выходит, будет ее слишком много. И тогда сила воды, которая вытаскивает этот питанный вкус, она ослабнет. Это очень правильно он пишет. Ведаварни рали Айнча, майма рукхимицар цахимакли. То есть это говорит, глазами можно увидеть, что горячая вода очищает посуду. Виколь с и тем больше посуда находится в горячей воде, тем она уходит чище. Так в мурак, тем более то есть, то есть, в принципе, получается, что агала, то есть вот это вот в кипящей воде, когда мы делаем, она смывает верхние слои вот это вот, скажем так, грязи или жира, который находится на посуде. И также написал ран, допустим, Морзаруа, так Огельмойдах, и они объяснили, кстати, по этой причине, что перед тем, как мы делаем оголу, тем, как мы каширова, кашируем, нужно хорошо-хорошо помыть посуду. Почему? Киделима – это шуман чтобы снизить количество грязи, то есть количество жира, которое на ней. Таким образом, кстати, мытье, это показывает то, что мытье, допустим, оно снимает только часть вот это вот жира, но не все. Теперь Ирина пишет, поэтому по поводу такого, хорошо, я то есть почистил, помыл, я э, сделал оголу, то есть окунул в кипящую воду посуду и потом в конце концов я вижу, что есть остатки какие-то, то есть на, на кастрюле, на посуде, э, которые не сошли, которые остались после оголы. И он пишет, что они не запрещают ничего. То есть у них нет запрета. Он пишет так. Это похоже на то, что сказали про окунание в микву, что если это меньшинство и человеку это не мешает, то это как бы не делает проблем. То есть на Галаху выходит следующее, что да, после того, как мы помыли посуду, хорошо помыли, и мы сделали оголу, и все равно остались какие-то остатки, какие-то там пятнышки и так далее, на стенах посуды от предыдущей еды и так далее, из-за того, что посуда была откаширована, и по всем правилам полагается Аллаха, то то, что осталось на ней, то есть какие-то остатки, не имеют никакой силы, и они полностью аннулированы, то есть в них нет запрета. То есть в принципе, в конце концов, эти остатки ничего не делают, погода не делает, поэтому их не стоит бояться. Теперь, Дело в том, что кроме того, что нужно кошеровать посуду, в которой сварили что-то не точно так же, если мы возьмем кошерную еду и сварим в это не неоткошированной посуде, то эта еда, которую мы сварили там, она будет запрещена и тоже. Почему? Потому что тот запрещенный вкус, который находится внутри посуды, выходит в эту еду и там, э, то есть остается таким образом, э, впит, все это впитывается и это запрещает еду. Теперь, э, по идее, мы должны сказать, что мы учили с вами, помните, когда мы учили законы смешивания, мы говорили, что если есть 60 раз больше разрешенного, то это аннулируют, то есть, э, запрещенное, и все хорошо, можно это пользоваться. Правильно говорили? Теперь, а как мы будем вычислять, сколько запрещенного вышло в разрешенную еду посуду посуды непошерной? Давайте разберемся. У нас есть в Ратати Хулин на 97-м, да, который говорит, что мудрецы запретили есть в имя коровы. Ну и вообще-то животного, в имя коровы, козы и так далее. Почему? То есть, пока в нем есть молоко. То есть, да, они говорят, что нужно из него выкачать все молоко. Есть определенный способ, как можно из не вытащить все молоко, после зарезали животное, кажется, и так далее. И э, после этого можно его делать. в жар, и так далее. Правда, шкиназы с этим устражают на, по-настоящему. Но. Даже больше, чем мудрецы, но мудрецы сказали, что, в принципе, можно уже делать из него. Если из него вытащили молоко, там нужно его разрезать. Если... Есть, короче, манипуляция, неважно. Мы еще когда будем говорить о кашировании мяса, нужно кашировать, мы поговорим и о вымени. И вот в случае Теперь, когда человек не сделал это каширование и, в конце концов, сварил его вместе с этим молоком, которое там осталось в этом вымене у зарезанного кошерного живота. Теперь. Как нужно высчитывать, что, что, сколько там молока? Мудрец, нам говорит Талмуд, что там считается, как будто все это вымя, это все молоко. Хотя нам понятно, что там молока меньше все вымя. То есть, да? то есть нам размер вымени это размер всего молока, для того, чтобы все аннулировать. Из этого мудрецы первых поколений из этого гмори учат, что то же самое по поводу посуды. Дело в том, что все то время, пока у нас нет человека, то есть не еврея, который может попробовать, помните, мы учили про не который может попробовать вкус, сказать, есть там запрет или нет. Кстати, мы говорили, что ашкеназы не полагаются на, на пробование. То есть сефар да, полагается на пробование не еврея, ашкиназы не полагаются Если у нас нет не еврея, который попробует это, 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 это сваренное в некошаной посуде варево и не скажет, что там вкуса запрещенного нет, мы, по идее, должны... Рассчитывать, сколько туда вошло запрещенного из некошенной посуды, в которой варилась еда. И дело в том, что по-настоящему мы не можем это определить. И по, есть, поэтому нам говорят э, наши мудрецы, что мы должны, то есть решуним, то есть мудрецы первого поколения, на базируясь на законе времени, что мы считаем, что все, объем всех стен кастрюли, то есть включая дно и так далее, как будто вот это вот и есть, весь за все это запрет, один целый. То есть мы как будто это все пропитано запретом, и объем, это есть объем запрета. Объем э, этих вот э, стен э, посуды. Так говорит: Рамбан, Рашба, Роштрума, Раа, Пех, Литва и еще огромный список. Хотя, правда, Райвидерид говорит, нет, в конце концов, не все, не все стены это запрет. То есть, да. Есть то, что впиталось, есть стены, то есть, есть, то есть запрета должно быть меньше, чем стены в любом случае. Запрета должно быть меньше, чем стены. Таким образом, они говорят, что нужно приблизительно вычислить, сколько запрета вошло, причем в сражающую сторону. Но это понятно, что не вся стены, не все стены, не оболочка, то есть кастрюля. Проблема, что это вычислить почти невозможно тоже. На АЛАХУ большинство галактических авторитетов, включающих фонару и так далее, установили что мы идем по отражающему мнению, что мы высчитываем вот объем всей кастрюли, то есть ее стен и так далее, это и есть объем запрета, который есть, и нужно в 60 раз больше этого. Теперь, по-настоящему не существует в мире кастрюли, то есть в которой в еде, которая варится в ней, будет в 60 раз больше, чем ее, объем ее стен. Просто не существует. Есть, правда, один пример, который приводят мудрецы, говорят, что это если есть очень тоненький алюминий или тоненькая медь, и это огромная-огромная кастрюля, очень большая, и там очень-очень тоненькие стены, то в этом случае может быть вариант, что в еде будет 60 раз больше, чем объем стен кастрюли. Обычно это не так. Поэтому всегда на головку принято, что если было что-то сварено в некошерной посуде, это автоматом нету в 60 раз больше против всей этой кастрюли, в которой было некошерно впитано, И поэтому это сразу делает проблему той еде, которая была там приготовлена. Окей. Правда, кстати, есть те, которые облегчают и говорят, что нужно высчитывать, как сказали, равидыри, то есть приблизительно в свою устрожающую форму, но не вся стена, это не все стены как будто полностью пропитаны запретом, так приводит Геннад Врадим и Тимет написал, что когда шатат когда, то есть нету выбора, то есть можно положиться на это облегчение. Правда, многие говорят, что не, не надо в этом облегчать. А да, он написал, что можно ли апель без То есть когда у нас двойное сомнение, можно это э, учитывать как э, аргумент. На Аллаху я сказал нет, есть, да, мы выходим из, иначе мы будем в вечном проблемах, в вечном сомнении, поэтому мы выходим как. Все стены кастрюли, посуды и так далее считаются как будто пропитаны запретом, если в нем готовится запрет, и они это все отдают в еду. Э, теперь, тут еще нужно один очень важный момент. Э, даже если вы сварили, вроде вы возьмете и сварите супчик, например, в кастрюле, которая была пропитана запрещенными вкусом, то есть, допустим, мясо и молоко с ней варили, или свинину в ней варили, и вы сварили не супчик, потом этот супчик вылили, это запрещенный супчик стал. Теперь вы варите следующий супчик. Будет ли запрещен следующий супчик? По идее, вроде бы вы супчиком, который первый варили, вроде сделали оголубь, нет? нет? А дело в том, что здесь не все так просто. Мы из-за того, что это не вода, то есть чистая, которая обычно то есть, каширует, и есть еще как бы наружные стенки и так далее, то мы никогда не знаем, сколько точно запрета вышло, а сколько осталось. По этой причине мы всегда постоянно устражаем и говорим, что осталось все. Поэтому в следующий раз, когда вы варить будете, как будто все. То есть у нас постоянно будет вот этот запрет играть. То есть, да, то есть у нас постоянно эти стенки будут говорить, как будто там они все эти стенки, все этот объем, он запрещает все. Поэтому, короче, без того, чтобы подкашировать эту посуду, ничем не поможет. Но есть один момент. У сефардов может фела, то есть не еврей, который разбирается в курсах, попробовать. И сказать, что там вкуса запрета нет. У Ашкиназов мы на это не полагаемся. Теперь есть еще один вопрос, это вещь, который мы немножко уже затрагивали. Сейчас разберем более детально. Есть понятие бенюмо, бенюмо. То есть да, там, посуда того дня и посуда не того дня. Дело в том, что гмаравтор Татьявуда зара э, в нескольких местах нам говорит, что есть спор между мудрецами в эпохи Мишны. То есть, да. И, кстати, мудрецов Талмуда после них. Между Раби Мейром и Раби Шимоном и других еще мудрецов. То есть Раби Мейр, то есть, с одной стороны, Раби Шимон с другой. То есть Раби Мейр с, с теми, кто поддерживает его мнение, Раби Шимон с теми, кто поддерживает его мнение. И там есть спор по поводу некошерной посуды, которая, то, называется то есть, это, то есть посуда, в ней не готовилась X времени. Мы разберемся скоро, сколько времени это. И Рабимер говорит, что ну, то есть как бы там вкус портится. Фуд портится, это называется «нотен там левган», то есть, food портится, называется, то есть он дает испорченный вкус. То есть то, что впиталось, оно дает испорченный вкус. Но он говорит, что «нотен там левган асур», то есть даже испорченный вкус, который выходит, он все равно запрещен, и поэтому неважно, всё, когда бы ты ни сварил следующее то есть, приготовление в никошеной кастрюле, это будет э, запрещено. С другой стороны, Рабишиму и те, которые мудрецы Мишны и Талмуда, которые поддерживают его мнение, то есть она они ничего подобного. Но тен-там-лифган-мутар. То есть дающий вкус, то есть испорченный, испорченный вкус, разрешено. Таким образом, если вкус, который выходит из этой кастрюли, он но там лифган то есть он уже испорчен, прошло какое-то время, то он уже разрешен, то есть он не запрещает ту еду, которая сварена в этой костюре. На Аллахуму ставлю Аллаху, как рабишему, что ну, тем, там лев, гам, мутан, то есть, да, э, что дающий отрицательный то есть, э, вкус испорченный, он не делает запрет. Мы это, кстати, уже учили, когда говорили, может, упоминали, когда говорили о законах смеси. Э, в самом начале изучения законов кашрута. Видите, сейчас нам вам будет это все пригодится. Все, что мы уже говорили. Так вот, э, все, конечно, хорошо и замечательно. И по идее мы могли сказать, "Ха, так прошло это время, весь вкус он уже аннулирован. Так может по Раби Шимону не надо уже пришлевать посуду, то есть на все как бы вкус испорчен, уже ничего. Нет, Раби Шимон говорит, что еда то есть остается разрешенной, потому что вкус выходящий, выходи, выходит уже испорченный. После какого-то определенного времени, мы разберемся, сколько это времени, если вы по этому поводу спор но посуда пока ее не откашируешь, будет постоянно остается запрещенной и пользоваться нельзя то есть в принципе это не помогает с точки зрения посуды почему есть одно объяснение которое приводит большинство мудрецов первого поколения так вроде выходит из моры тоже так написано у нас это запрет мудрецов Мудрецы наши запретили из-за того, что если мы разрешим пользоваться посудой, которой уже прошло время, то, что называется, то есть не посуда то есть того же дня. Ино кстати, юмо, кстати, это посуда того же дня, то есть в тот же день в ней готовлен. Ино это посуда, которая не того же дня, в тот день уже в ней не готовили, то есть прошло то есть день. Что такое день, мы разберемся. Вот и как бы если прошел день, то вкусы испорчены. За мудреца запретили, потому что запасение, что человек может по ошибке взять посуду, которая не прошла достаточного времени. И то, что он сделал, будет запрещено. Это запрет мудрецу. Так считают многие решения. Хотя рамбан и, Ра и раван считают, что Рабби Шимон считает, что это запрет Тора. Теперь только Рамбан считает, что это кзыра, то есть это забор, который поставила сама Тора, чтобы люди не ошибались. То есть не мудрецы поставили, а сама Тора уже поставила это, чтобы люди не ошибались. А Раван считает, что есть запрет Торы аннулировать запрет. Поэтому это запрещено. В любом случае, есть Радбас, Мороктия, Нациф считает так же, как Рамбан и Раван. Кстати, в этом случае спор между Рабимейром и Раби Шимоном очень минор. То есть они оба согласны, что посуда запрещена торой, То есть там вообще речи нет. То есть ее нужно кошировать. А весь их спор, как относиться к идее, которая была сварена в этой посуде, когда вкус, который она уже отдает, эта посуда, он уже испорченный. Потому что он ино бенюмо. Он уже нет, скажем так, того же дня. И в этом Рабимейр говорит все равно запрещено. Робби еще запрещено. что спор намного более минорный, чем если говорить, что это запрет мудрецов. Окей, давайте вернемся назад к нашему Рабишему Шимону, на Галаху. Итак, на Галаху сказали, что если в посуде, которая не кошерна, приготовили еду, но эта посуда и на батюма, то есть имеется в тот же день, в ней не готовят, то есть в этот день, когда, есть, когда не готовят, в ней уже не готовят, то в этом случае еда, которая будет сварена, будет разрешена. Но есть условие. Какое условие? Только при условии, что человек варил в этой некошерной посуде свое, то есть еду, то есть то, что он делал, по ошибке, а не злонамеренно. То есть если человек не знал, что это некошерная посуда, или забыл, или так далее, и сварил, то в этом случае, то есть, это называется авария на кухне, и то в этом случае, кстати, это происходит, знаете, когда... То есть в нашей кухне мы не держим ни кошерной посуды. Это может произойти, когда вы взяли нечаянно молочную посуду и сварили в нее мясное. Или наоборот, взяли мясное и сварили в нее молочное. Теперь, если это то, есть прошло, то есть это, то есть не того же дня посуда, мне молочное не готовится в тот же день, я сейчас, снова, я сейчас скажу, да, то есть временные рамки точно э, то в этом случае, и это вы сделали по ошибке, тогда еда будет разрешена. Теперь, если вы сделали, зная, что это молочная посуда, и вы сделали мясное, или зная, что это мясное, сделано молочное, то оно будет всегда запрещено. Даже если это неоптенюм, даже если прошел, то есть это не того же вы, не того же дня. Так установили на Галаху, э, огромное количество пускей, и объяснили, что это э, запрет мудрецов. Скажем так, штраф такой, который наложили мудрецы. Причем он запрещено тому, кто варил, и тому, для кого варит. Но для других это не запрещено. Потому что это штраф. То есть, потому что по, по закону это не запрещено. Но на то, кто делал это дознаноменно, мудрецы наложили штраф. Правда, есть те, которые облегчают. Лезы на галаху мы устражаем. Так считает: Ражба, Ритва, огромный кристалли и мудрецов посылки, пока не примогадим, шламим, Раб Короче, куча народа это запрещает. Теперь выходит у нас, что посуда которые готовили не или по ошибке сварили она была молочная по ошибке не сделали мясно, и она была мясная по ошибке не сделали молочная она запрещена к использованию навеки пока ее не откошируют, если это возможно Окей? и после этого когда ее откошируют, ей можно пользоваться кстати тут снова скажу постоянно люди путают мы еще придем к законам то есть окунания в мику если это моя посуда и она стала не кошерной, каширует, то же самое на песке. Ее не надо окунать в микву. Окунание в микву связано с нееврейской посудой, которая была под хозяйством евнеевреев. Или он ее создал, то есть она была хозяином ее. В этом случае нужна миква. Не нужна миква при кашировании посуды. То что, называется, то, что сказано про клей медьян, то есть посуду медян, то, что их нужно в микву окунать, это потому что медианитяне были хозяевом этой посуды изначально. То есть это второй этап вообще. Окей. Теперь, все, что мы сказали, мы сказали, что запрет этого, то есть еды, которая будет сварена в этой, в этой кастрюле, будет только если эта кастрюля бат-юма. То есть бат-юма, имеется в виду, в тот же день она была использована. И тогда это будет запрещено всем. Если же эта посуда не бат-юма, то есть не была использована в последнее то есть время. сейчас, мы, сейчас Вот что сейчас рассказывает, сколько времени имеется в виду то в этом случае, если сделали по ошибке, то разрешено. Если же сделано специально, то тому, кому сделано и кто тот, кто делал, ему запрещено всем, все Теперь, Что такое бэн юмо, бат юмо, бат юма или бэн юна бэн юмо, вэйна то, то есть Что обозначает то есть, посуда, в которой готовили в этот день, и посуда, в которой не является есть, в этот день. Раши Робейну Тамаран Салуа считают, что речь идет, чтобы прошла ночь. То есть если я сегодня варил то есть, да, посуду и прошла ночь, то после того, как закончилась ночь, это уже лобен юму, то есть это уже не того же дня. И уже то есть, будет срабатывать такой, что в принципе вкус, который находится там запрещенный, он уже испорчен, он уже не запрещает еду. Почему Лайла Кугмо, то есть ночь она делает, то есть портит вкус. Окей? Большая часть алхических авторитетов, Фри, Рашбан, Трума, Рож и Шурхана Руб, в конце концов, на галаху вместе с ними, нет. 24 часа. Это имеется в виду не в тот же день. 24 часа должно быть пройти. Если посуду не использовали, ни для чего, 24 часа, то еда, если она не кошерная еда, которая с ней будет приготовлена по ошибке, останется кошерным, окей, сама кастрюлю надо кошеровать без света, но это называется бен юмо, двадцать 24 часа это ино бен или ино бат юма, то есть не принадлежит этому дню, Но хорошо, вообще не пользовались. Окей, теперь, когда у меня есть сомнения, я не знаю, пользовались этой кастрюлей, то есть прошло 24 часа, не прошло 24 часа, что происходит, в этом случае мы облегчаем, то есть, да, мы облегчаем. Почему? Потому что у нас есть правило: стамки и нам бнеюма. То есть просто посуда, она не использовалась в этот день. Это такое правило. То есть если я не помню, эту посуду использовали нет, я иду на сторону того, что она не использовалась. Теперь, что у нас выходит? У нас получается, когда сделали следующее: то есть когда у вас, Паша, произошла авария на кухне вы нечаянно сварили еду в некошерной посуде или сварили мясное мясной молочное или в мясной, мясной посуде что? то есть вы должны задаться двумя вопросами и в зависимости от ответа на эти вопросы будет понятно что делать с едой Кастрюлю в любом случае придется то есть Тут вообще разговоров нет вопрос с едой во-первых первый вопрос посуда в которой готовилась она батюма о, Кстати, я еще не ввожу еще один параметр, который у нас будет интересовать, мы будем говорить еще Хариф. Остро. Потому что остро отменяет понятие Бенюма Лобатьюма. Но это, это уже следующее то есть усложнение. Пока мы говорим на базисном уровне. На базисном уровне я проверяю. Допустим, я не готовил острое. То есть, да, простое. То есть, с острым отдельно разберемся. Не остро. Если это батюма, то есть это было использовано в этот день кастрюля, все, все ушло, все не кошер. Теперь, если это лобатюма, теперь, если она лобатьюма, то есть она не использовалась в последние 24 часа, в этом случае мы переходим к следующему вопросу. А следующий вопрос сварена была в этой кастрюле по ошибке или злонамеренно. Если ответ по ошибке, то еда разрешена. Все. Если же злонамеренно, тот, кто варил и кому он варил, за ним запрещено всем остальным, это разрешено. Все очень просто. Э, окей. Теперь давайте перейдем э, к разным видам. То есть, поскольку мы разобрались с, с некой базой, то есть понятие бенюмо, лобеньюмо, батюма, лобатьюма, с вопросами, виды э, каширования перейдем, в принципе, непосредственно с разным материалом. И что мы с ними делаем? Итак, у нас правило, которое говорит следующее. Как бы сказала Тора, что так, как, скажем так, посуда впитала, как использовали посуду, так же ее кашируют. Как сказано, э, ну, мы уже стих приводили. Нам этот стих приводит, что нам этот стих приводит металлы. То есть, да, это Загавы, это Кесавы, это Нахошы, это Барзервы, это Бдильвы, это уфер. То есть, да золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все это нужно кошивать по этому поводу. В принципе, по идее, металл, он так и работает. Для него распространяются законы, как мы говорили, если это с огнем, либо если это жидкость там варили, то есть огола, то есть окунание в тепящую воду, если в холодном использовали, мы. То есть как бы это пример посуды, посуда металлическая. Все хорошо, замечательно, то, что я сказал, но мы не сегодня, уже на следующем уроке с Божьей помощью, когда мы немножко выучим о законах стекла, мы поговорим про металл в наше время. Он сегодня немножко другой. Он не такой и может быть, то есть, а может быть и нет. То есть, да, может быть корова, может быть, <регу> вот, закон, Немножко другая. Есть аллахий авторит, кто говорит, что закон в наше время немножко другой у металлической посуды. Мы это разберем, просто это огромная тема. И я этим займусь потом. Сейчас мы разберемся, более понятная вторая вещь, которая тоже споров. То есть, скоро в это время никаких нет. Это керамика. Херс. Посуда из глины, керамическая посуда. Кстати, я не говорю о, форц... о порцеланте, что называется. Порцелан ⁇ это то, что наши тарелки сегодня, которые сделаны из керамики и покрыты таким вот стеклянным покрытием. Это отдельная тема, мы с ней поговорим тоже на следующем. Мы говорим просто вот именно настоящая глиняная керамическая посуда. Сегодня она менее используемая, без того, чтобы на нее какое-то покрытие делали. Но есть те, которые используют то есть, иногда керамическую посуду. Подушки в разные. У керамики... Есть закон другой. Дело в том, что в древности керамическая посуда была самая дешевая и самая распространенная, но проще всего было сделать. И ее больше всего всех использовали. И дело в том, что ее невозможно кашировать ничем и никак. Откуда мы это знаем? Мы это знаем потому, что что происходит? Дело в том, что глина и вообще керамическая посуда, в ней очень много пор, так называемых, даже если мы их не видим. И когда мне что-то готовится, э, эта посуда впитывает через эти поры все, что в нее попадает, и она их не отдает больше. То есть в этом случае не отдает полностью никогда. То есть она отдает достаточно, чтобы запретить, но она не отдает все. И поэтому всегда этот запрет остается и никак его туда не вытащишь. Э, вы, кстати, можете увидеть на глинной посуде, то есть как бы то есть, вы не хотели, как бы вы не были, чтобы вы не делали. Остатки будут на длинные посуды оставаться. То есть да, они остаются всегда, потому что глина впитывает. Вот. И это мы учим, кстати, у нас стих тоже есть, это в книге Вайкра, это следующая недельная, а, нет, это уже недельная наша глава, это глава ЦАП. это уже не Вайкра, там сказано, выхлей херес, а шерт и вашель вы имбаклейных хошит бушла, вы мурак, вы бемаем. Он говорит так, то есть, э, это про, про, про жертвоприношение, сказать, что посуда из керамики, все, что в ней было сварено, будет разбито. А, а посуда медная, в которой была сварено, то есть почисти и то есть, очисти ее в воде. Окей? О чем идет речь? Дело в том, что э, речь идет, что готовят э, в этой посуде, Мясо от жертвопроношения, которые есть человек. То есть есть часть которое человек ест вместе с... То есть как бы часть от то есть и каждый человек, приносящий жертву, тоже есть. Вместе с этим есть вещь, которую коины едят. То есть, да, то есть еда, которая полагается коинам, то есть они тоже едят. Так вот, дело в том, что после того, как заканчивается время, когда это можно есть у разных то есть жертвопроношений по-разному ночь, то есть утром это уже становится некошерным, или, или можно два дня подержать. То есть, да, в принципе, в любом случае, есть определенное время, после которого мясо превращается в нутар, и оно становится некошерным. И таким образом, также и то есть, от то, что впиталось в посуду, тоже становится нутар. то есть И тоже после времени, которое прошло, когда то есть, можно еще есть, то есть, уже больше нельзя есть от то есть посуда э, держит внутри себя уже запрет, называющийся нутар. Теперь. И Тора нам говорит, что керамическая посуда с этим нечем делать. То есть мы ничего не можем сделать. Керамическая и шабет. То есть она будет разбита. То есть ее нужно разбить. Почему? Чтобы никто не нарушил этот запрет. Единственное решение этой проблемы – это разбить посуду. Кстати, по этой причине э, откуда мы у, у, откуда узнали, что место, вот, допустим, вы знаете, мы ездили с общиной давно, нужно повторить, э, в шило. Там место мешкана, то есть да в месте. Как узнали, что это именно место мешкана? Потому что э, описание, что вместо меш, место мешкана, то есть приблизного храма, который стал в шило, до того, чтобы был построен храм, до разрушения, то есть мешкана в шило во времена. Шмуэля, молодости Шмуэля, когда была война с христианами, когда Почек Завета был внесен. Так вот, э, а он был на низине, в отличие, кстати, от русалимского храма, то наоборот, был он на низине, а вокруг него он и кольцовался горами, и как бы, то есть, в принципе, с этих гор было видно мешка, эти холмы, которые вокруг, и на них, в принципе, поедали те жертвы, которые приносили, э, как в Иерусалиме, то есть поедали поток. И дело в том, что вокруг... То есть там нашли определенные вещи, то есть, остатки какие-то. А вокруг археологи нашли вот на этих горах кучу-кучу остатков разбитой керамической посуды. Огромное количество разбитой керамической посуды. Что говорит о том, что, в принципе, это показывает о том, что еле с керамической посуды, как говорит Аллаха, то есть еврейский то есть, тора, и она, то есть, из -за того, что у нее было лутара, ее нужно было разбить. То есть куча этой посуду нашли, то есть разбитой. Теперь, с другой стороны, металлическую посуду мы видим, что можно отташировать. И отсюда мы учим, что наши мудрецы бы учили закона, то есть связанное с вертопротношением, что на все остальные запреты тоже. Каш... Керамическая посуда не кашируется никак, ничем. То есть ничего не поможет с ним. Теперь, это вроде базис. То есть это такой вот закон. С другой стороны, у нас в Сурасалимском Талмуде, в трактате Тромот, сказано, что если... В керамической посуде сварили трума. Трума – это то, что отделяют от овощей и фруктов для коина. Только трума, которая – мидерабанан. То есть, не трума, которая полагается по Туре, а трума, которая устанавливается по закону мудрецов. Например, трума в наше время. То есть, когда нет второй святости полностью и так далее. То есть, когда нету ювеля. И по этой причине трума в наше время, она мудрый закон мудрецов. Так вот, там сказано, что если трума – мидерабанан, то есть вот эта вот трума, которая закона, но она не по законам здоровья из мудрецов. Если сварили в посуде керамической, то ее можно, эту керамическую посуду, откашировать. Каким образом? Если сделать огола три раза. То есть да, окунуть в кипящую воду, но не один раз, как делается огола. То есть мы окунаем в кипящую воду, потом в холодную, но мы это будем учить. И все равно, пожалуйста. А нужно сделать оголу три раза, а не один. И тогда это откошировается. Теперь, по поводу... Есть разбор... Карт... О чем идет речь? Есть, на что это распространяется? Насколько у этого закона, насколько широки его границы, который сказал Иерусалимский Талмуд. Раш с Магомири говорят, что все, что сказано, все это разрешение, это только в керамической посуде, которая впитала запрет мудрецов, а не запретку. На базе этого говорит Иту, один из крупнейших мудрецов первого, то есть, Средневековья, Книга Итур, он говорит, что в этом случае ведь дело в том, что если я сварил что-то в керамической посуде, через 24 часа вкус, который там будет запрещен, он уже испорчен. И весь запрет это запрет мудрецов, только что мы оставляем посуду кошерный. Таким образом, он говорит, что через 24 часа Итур говорит. Э, посуда керамическая становится запрещенной только по запретам мудрецов но не запретой горы. Таким образом, говорит Иту, можно сделать и кошеровать ее три, то есть сделать ее галу три раза. И таким образом кошеровать и керамическую посуду. Так говорит Иту. С другой стороны, Рабыну Симфор, Зорова, Голоша, это ничего подобного. Он говорит, пожалуйста, я прошу следить за микрофонами и не включать, их. говорит Рабейну Симха Орзарой поши, что вот это вот Агала, то есть окунание в кипящую воду три раза, помогает только если запрет, то есть помогает керамической посуде, только если они впитали изначально запрет мудрецов, а не в процессе, это превратилось в процесс запрет мудрецов. То есть нужно, чтобы когда впитывал, это было не запрет Тора, а за, только запрет мудрецов, и тогда есть о чем говорить. И они говорят, и, и пример этому трума в наше время, это трума, который дают коинов, а там или фруктов, в наше время она запрет мудрецов изначально, по базе. Об этом идет речь. И так же, на ну, лунаху, кстати, кстати, Рамбан -э Ра говорит ничего подобного. Все разрешение, которое говорит Исфалимский толму, это а только от трума. Это отдельная статья в наше время. Все остальное нерелевантно. Окей, на Галаху, э, в принципе, принято, что мы не разрешаем каширование посуды, даже если мы будем сделать и оголу, то есть окунание в кипячую воду три раза. Но что да, мы иногда, да, присоединяем мнение Баляиту, то есть вот это вот что, э, если это запрет мудрецов, то может, то есть, если это стало запретом мудрецов, то можно керамическую посуду внутрь раза сделать это от раза оголу, и это разрешит, когда мы там присоединяем, когда у нас есть некоторые сомнения, сомнительно, что вообще есть ли запрет, например, вам дали посуду, вы дали, знаете, то есть керамическую, например, вы знаете, что она кошерна, но вы не знаете, она мясная или молочная. И вас никак не решит. То есть некого спросить, вы ничего не знаете. Что с это просто. В этом случае мы полагаемся на баль-а-и-тур и делая кашируем ее, делая ей оголу три раза. То есть окунаю в кипящую воду три раза. Кстати, есть вопрос. Окунаю в горячую воду три раза. Это три раза. То есть просто окунул в горячую воду, вытащил. Окунул, вытащил. Окунул, вытащил, мне нужно воду менять. То есть окунул потом закипятил другую воду, снова окунул, снова закипятил другую воду и так далее. Дрише, Хазон-Иш, например, в у Вадия сказали, что надо менять воду. То есть это не окунул, вытащил, окунул, вытащил, это сильно то есть закипятил, окунул, вытащил и так далее, потом снова закипятил воду другую уже и снова то есть как бы окунул, вытащил ну и так далее. Правда, есть мнения, которые говорят, что грошали, что менять не надо. Но, в принципе, принято, что менять надо, как галаха, когда это еще можно использовать, вам подарили сервис. И вообще, вы, вас, вы не знаете, он кошер, не кошер, что с ним, как, то есть он керамический. В этом случае мы можем присоединить две вещи. Есть закон, который говорит, что через 12 месяцев это даже уже лоб Юмо, там вкус уже не испорчен, а вообще уже нет. Мы на лоху так не устанавливаем. Да? Но есть такое мнение, которое говорит, что через 12 месяцев вкуса вообще уже посуди нет. Так вот, мы можем установить, что если 12 месяцев эта штука пролежала, тогда может фаншек приводить. И это вообще не использовалось. И сделать это окунание, то есть оголу, если кремничка посуду, три раза как баля все, мы можем освободить и это разрешить. Окей, то есть с этим мы разобрались. Есть еще один вопрос. Все хорошо, замечательно. Мы, конечно, то есть говорили, все, что мы говорили сейчас по поводу э, посуды керамической, это когда в ней варили жидкость. То бишь, когда мы говорим, что мы не можем откашировать беагала, то есть окунанием в кипящую воду. Но на базисе можно сделать керамическую посуду. Любым, то есть, в принципе, накалить ее вы огнем но робейну ашер и другие сказали что мы это не делаем почему и не разрешаем это делать потому что когда ты так огнем обрабатываешь керамику у нее большая опасность лопнет. из-за того что человек боится что его посуда лопнет он не делает это как полагается но он это полагается, и он не доводит до конца э, либун, то есть он не, не прожаривает, скажем так, днем по-настоящему керамику, как полагается, посуду, и поэтому ничего не откашаровал. И поэтому сказали, мы не делаем. Но что да, в на руки приведено, базируясь на тосфо, и да, кстати, выходит в море, в Псахим, если мы бросаем посуду, то называется Кевшан то есть мы бросаем ее в печь. То есть в печь, в которую мы залезть не можем, и потушить ее не можем. В огонь. И закрываем, а она там лежит. И она там кошеруется. Вот это можно. То, что выживет, выживет. И тогда она будет откоширована. То есть такую домную засунуть. Да? В этом случае можно откошировать. То есть если мы подведем итог с посудой керамической, выходит следующее. Кошировать ее невозможно. Никак. Какие, да, есть варианты. Варианты есть только, если у нас есть сомнения вообще, то есть это мясное или молочное, посуду посудой мы не знаем, это молочное или мясное, то мы можем ей сделать окунание в кипящую воду оголу три раза, по мнению балитру. Или, допустим, у нас есть какая-то посуда, которую нам дали, которую мы достали, мы вообще не знаем, это кошерное, не кошерную, не кошерную, мясное, не молочное, что с ним. 12 месяцев оно пролежало, можем тоже сделать оголу три раза, полагаясь на балитру по русскому толму. Теперь, лебун даже мы не делаем керамической посуды, мы не каршируем ее даже лебуном огнем. Единственное, что мы можем сделать, если мы кидаем в какую-то печь, где печь горит, и закрываем. Выживет, выживет, не выживет, не выживет. Если выживет, то оно откошировалось. Это то, что мы можем делать. Так, на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, я думаю, что вам стоит переварить все, что мы говорили. На следующем уроке с Божьей помощью мы поговорим о каширов... законах стеклянной посуды а также мы поговорим о металлической посуде в наше время и поговорим о пластиковой, об эмали, о порцелане, туда, в принципе, о всех остальных видах посуды. Это то есть что с ними и как, это Байзрата Шэм, если все будет хорошо, будет уже после Пурима. Вот, на этом мы заканчиваем, то есть я выклю... останавливаю запись, то что нас слушал запись, все хорошего, до новых встреч, увидимся.